0: От создателя бегового клуба «Академия Марафона» Привет, это Сергей Черепанов и подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговой клуб – это уже семья. Чтобы не пропустить следующие истории, подпишись на подкаст в музыки Apple или Google подкастах, ВКонтакте или Ютубе. Каждую среду и пятницу там появляются новые выпуски. И если тебе отзываются наши диалоги, то можешь сделать два простых действия, чтобы под Развитие подкаста. Первое. Поделись ссылкой на понравившийся выпуск у себя в соцсетях. И второе. Напиши нам отзыв с комментарием, задай вопрос или придумай тему для следующих выпусков. Сделай это в инстаграме Академии Марафона или в Apple подкастах Приятного прослушивания!
1: Лиль Бернацкая на текущий момент. Основные результаты это половинка, последняя в Казани за час 49.30 и, и десятка на Московском марафоне за 49 минут 41
0: секунду. Расскажи, пожалуйста, как давно ты начала вообще бегать и почему это произошло?
1: Ну, вообще бегу я давно.
0: Ой, ну это интересно.
1: Это стандартный ответ, наверное, на этот вопрос. Ну, вот так, полномерно, каждый день я начала бегать с э, пандемии, с конца марта, начала апреля. Э, я начала бегать в день. Сначала 7 километров, потом по 10. Каждый день без выходных. Я бегала по пустому городу, по паркам. Э, наслаждалась видами отсутствия машин, отсутствием людей. Бегала, бегала, бегала. И добегала в итоге до того, что э, зарегистрировалась на группу на летний. Э, через контакт каким-то образом выкупила слот у девушки. Вот. И после После по наводке нашла себе академию и стала бегать чуть больше. Но больше уже у меня были какие-то сейчас силовые упражнения, делаем специальные гововые упражнения.
0: А, больше больше 10 километров в день, наверное, каждый день ты не бегаешь.
1: Сейчас я не бегаю даже 10 километров каждый день. Здесь больше, наверное, появилась нагрузки, которые не по расстоянию, а по интенсивности.
0: Хорошо. А почему побежала в марте?
1: А, ну, до этого бег мне очень помогал в моей предыдущей работе по борьбе со стрессом, с борьбе со своими внутренними какими-то демонами. А в момент пандемии у меня появилось очень большое количество времени, потому что мой бизнес просто остановился и это время срочно необходимо было куда-то деть. И появился тот самый стресс, который когда-то ушел. Мне один из моих тренеров предложил побегать. Он занимается бегом достаточно давно. Мы вместе выбрали мои первые кроссовки на размер больше. До этого они у меня все были впритык, и было дискомфортно. И побегали по Одинцову пару раз, так как он бегает гораздо быстрее. Дальше мы бегали уже отдельно.
0: Ты уволила его? нет чтобы не смущал. Что за тренер? Это где?
1: Тренер по плаванию работает у меня с детишками. Бегает давно. Он, собственно говоря, и показал мне потом как раз твою фотографию с железными брекетами, с с с музыкальным инструментом. Да, я даже послушала что-то, потом нашла на ютюбе, мне понравилось. Дальше я начала слушать подкасты и втянулся еще больше.
0: а как это, как связано с бегом, что я на хендплане играл, и как тренер твой?
1: Виталий, он просто следит за беговым сообществом в целом, московским, мировым, и, соответственно, он на тебя подписан в Инстаграм, и он импонирует тебе достаточно серьезно, следит, смотрит, и, соответственно, показал мне, вот что есть такой адвак, посмотри, прикольный.
0: Виталий, привет, ты послушаешь этот подкаст, приезжай к нам на тренировке пообщаемся. Я живу вживую, его
1: постоянно.
0: вживую хотя бы, а то оказывается, фанаты есть в а Я еще с, с ними не знаком. Так, э, и что? И ты бы увидела это все посмотрела, обмазалась там всем контентом, который есть у нас. Какие ожидания были насчет пробного занятия, когда ты вообще пришла на первое занятие в клуб?
1: Ой, ну вообще на самом деле после подкастов основной был страх, наверное. Был страх у меня вообще посещения каких-либо клубов. Первое — это асоциальность. Я не люблю большое количество людей. С момента увольнения из банка честно могу сказать, что бегать одной мне всегда было комфортно потому что мне не нужны люди. Мне нравится быть в состоянии один, вот я один, я бегу, и мне хорошо. И я не хотела общества, не хотела людей. Плюс мне казалось, что это удел максимально молодых, тех, кто стремится к большим результатам, показателям. А потом подкаст, 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 подкасты, я понимаю, что люди абсолютно простые, живые, взрослые, интересные. И я подала заявку, на самом деле, в несколько клубов. Как? Ну пришла так к вам, <свят> я и больше никуда даже не пошла, ну и не, не дошла. Кто-то был раньше запланирован, что-то не получилось, я уже сейчас не вспомню.
0: Кто у тебя был до нас?
1: <свят> Боже, я грешна. Я не была девственна. Это Escapers. Я оставляла О, заявку да. им.
0: Немножко другой формат. Да,
1: да, другой вообще формат. Потом я сходила в нашу Одинцовскую банду на занятия. Это тоже как бы нельзя назвать Трени- тренировка именно с тренером. Это просто сообщество, где люди собираются и вместе бегают. Вот. И потом я в августе, 1 августа, перед вторым августа, перед московской половинкой я попала как раз на пробную тренировку в академию, после которой однозначно сразу приняла решение остаться.
0: Тебя дети впечатлили. О, да. наш, наш забег детский.
1: <свят> ну, не только дети, а в целом подход, внимание, общее отношение какое-то такое максимально дружелюбное. Я просто смотрела со стороны и понимала, что это люди, которые не просто не знаю, приходят тренироваться. Они этим увлечены, они в какой-то степени, кто-то из них даже живет этим, кайфует от каждого там, до да, общения, объятий, улыбок и так далее. Тот факт, что люди приходят туда с семьей, с детьми, для того, чтобы дети просто побегали каких-то там 5-7 минут. А, Но, ну, наверное, это говорит о том, что реально это семья. Это люди объединенные реально идеей, эмоциями, каким-то удовольствием совместным. И мне это было очень, 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 очень приятно. Там было приятно находиться. Не хотелось уходить, у меня уже закончилась тренировка, я стояла, смотрела там с уголочкой и, и наслаждалась. Мне было очень приятно, мне очень понравилось. И я тут же прям там написала, тогда еще вам заработала. Заре, что я готова остаться. И заниматься дальше.
0: Хорошо. Август, сентябрь. Ой, всего третий месяц. Что еще? Что еще? Что еще произошло за это время? Может быть, ну, помимо улучшения личных рекордов, какие сейчас цели у тебя в беге? И что тебя вообще вдохновляет сейчас бежать?
1: Ой. Ну, вообще, моя цель в беге была очень простой, но она ей остается – Это выносливость и скорость. Я не ставлю себе задачи по цифрам. Ты
0: хоть... понимаешь, что выносливость и скорость — это две разные вещи? Скорость — это тут, а да. выносливость — это тут.
1: Прикинь, как много я всего хочу
0: в Две противоположности охватить так интереснее. Интересно. Циф- цифр нет. Типа.
1: Цифр нет. Э, их как-то... Они как-то ставятся в момент перед стартом. Ну, то есть, грубо говоря, там за 2-3 дня э, что-то обсуждая, где-то что-то посмотрев, увидев... Э, ну, это сейчас у меня так, увидев, на что я, что я могу сделать, я могу себе поставить какую-то задачу, с Галей это обсудить. Галя мне там делает э, определенный расчет, как бежать. Я никогда так не бегу, потому что по-прежнему не умею. Я уверена, что научусь, но пока, пока нет. Вот. Цифр нет. целей. Э, ну, я зарегистрирована В этом году еще на Мэтт Фокс на двадцатку.
0: Не понимаю, что это.
1: Это трейловый забег зимний в Переславле-Залесском от организаторов ГРУТа.
0: А, это Миша Долгий тоже. Это Миша, да. да,
1: да. И уже зарегистрировано летний ГРУТ. В следующем году, ну, условно, план пробежать марафон. Так. В следующем году. Осень. Я не хочу Осень. откладывать это на очень долгий цех. Осень. Осень. Да?
0: Ты понимаешь, что у тебя все может поменяться после марафона? Отношение к бегу, в том числе. Новым человеком станешь. Можешь закончить даже с бегом. Нет такого страха.
1: Слушай, все может быть. Я, честно, ничего из серии ничего не жду, да, и оно все само как-то происходит. Закончу, значит, закончу. Значит, начнется что-то другое.
0: или продолжишь еще. Или продолжу.
1: Или два дня отдохну и пойму, что, блин, как круто. Глядя на ваши лица, когда мы болели за вас на московском марафоне, блин, да, страдания, да, кайф. Я я хочу быть в этом селе. Я понимаю прекрасно, что мой там будет максимально медленным, спокойным. Ну, к нему надо будет готовиться более, наверное, как-то правильно. Ну, с Гали мы тоже это уже обсуждали. Я думаю, что план тренировок будет составлен, и марафон пробежит.
0: Хорошо. А За этот год какие забеги запомнились, наверное, и что 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 больше нравится, покороче или половинки? Половинок же было несколько уже.
1: Три с Грутом. Гру ну, тоже 20, но там, ну, это как-то а, вот...
0: Такая, это, это туристическая. Туристическая
1: история. версия,
0: да. да. Но ну, десятки были?
1: Десятка ночная и вот на, на московском. московском. Ну и
0: что из этого ассортимента, что тебе больше понравилось?
1: А, слушай, ну, с учетом того, что вообще, в принципе, это мой первый беговой год такой серьезный, Да, я раньше бегал там 3-5 километров вокруг дома, вокруг моря, там еще где-нибудь. Ну, то есть это было чисто для себя, для здоровья, по кайфу. Сейчас тоже для себя для здоровья по кайфу но в совсем других объемах и с другой мотивацией uh-huh. и первый беговой год где я коплю все футболки с каждого забега я их обязательно покупаю они у меня все сложены, все медальки и каждый забег Наверное, я помню, вот, естественно, все, потому что все это большой такой эмоциональный заряд вот с каждого забега. Из дистанции, вот до Казани, я бы сказала, что десятка. С десятки я кайфую. То есть я добегаю десятку с улыбкой. Мне прям ууу, все классно! Вот кайф. Но после Казани, через наверное, день-два, я поняла, что я кайфанула и от половинки. Потом кайфанула так, что я понимаю, что 18 километров я бегу абсолютно комфортно круто. Мне не хватает буквально еще три километра а, для того, чтобы. Закончить это с таким же вот удовольствием. И теперь мне вот, в, вот эта выносливость, да, какая-то, она как раз чуть-чуть, наверное, встает вперед перед скоростью. Дальше мы доработаем скорость, чтобы эти три километра были не только комфортными, но еще и такими же быстрыми, как первые 18. Вот. В общем, нравится мне все и десятки, и половинки, да. Да. Ну, с десятки прямо она как тренировка, она психологически легче заходит, потому что десятки я бегаю, грубо говоря, каждый день, если захочу, и мне это будет несложно. А половинка это роде, наверное, вызов какой-то пока для меня. Пробежать ее легко, с удовольствием, и еще на неплохое для себя время. Поэтому нравится. Это кайфово. Здесь я смотрю за результатом.
0: Но говоря про десятки, наверное, ты говоришь каждый день. Все равно ты их бегаешь не так интенсивно, но на результаты десятки эти. Каждый день все равно не побегаешь. Ну нет, конечно. Ну конечно. вот, поэтому э, все равно надо и выбирать э, количество, и частоту забегов, чтобы не совсем упарываться. Было безопасно, да, в первую очередь. Да. То есть не так много, и не так часто. Ну, сейчас понятно, все само так происходит, что и забегов нет особо много. Но вот ошибка новичка по опыту, что в первый год все хотят все пробежать. Это
1: правда. Это правда, я даже знаю об этом. Все равно регистрируюсь как-то вот на какие-то... Даже вот это казалось то она была вообще спонтанной и не была запланирована вообще ни, ни в каком виде. Была Белоруссия запланирована, но ее отменили. И ну, как-то я услышала, Леша Новичков сказал, что он едет в Казань. В Италии, который мой товарищ тренер сказал, что он едет в Казань. Я думаю, блин, блин, блин. И я зашла и зарегистрировалась в Казань. Хочется все везде, да. Я съездила в Серпухов на «Живу спортом» на 10 километров, но использовала это просто как длительную, без каких-то там ускорений. Ну, просто пробежала для себя. еще было летом.
0: А касательно футболок, тоже э, наступит тот момент, когда ты осознаешь, придется их э, отправлять детишкам в интернаты. Все эти футболки. Зачастую многие футболки забегов, ну, скажем так, не очень качество, поэтому... Ну, я
1: думаю, что я потом просто не буду... Если будут бесплатно, естественно, буду брать. Ну, покупать уже точно не буду. Но сейчас мне вот мне прям хотелось, если начну... А что ты
0: делаешь с ними?
1: первый бегаешь? мне Я даже не побегала, да.
0: ты же согласна с тем, что они, ну, есть получше качество футболки
1: гарантированно 100 процентов
0: хорошо первое время побегала и сейчас они просто лежат как память
1: они просто лежат занимают место в полочке где лежат другие качественные футболки и я абсолютно верна что и корм времени они будут сложены в пакет во время переезда я думаю что они сложатся и уже не достанутся но с вероятностью 999
0: но тут наверное призыв к тому чтобы да прикольно что есть айтемы забегов. Прикольно, если бы они были качественные, тогда бы они были востребованы. А так это просто, наверное, ну, лучше на благотворительность править, наверное, чтобы дети не бегали в некачественную надежность. Нет, ну, конечно. Но, в общем, минимализм, наверное, в этом тоже с опытом, возможно, придет такое.
1: Я думаю, что да. да.
0: Хорошо. Что про родственников? Мама говорила, что ты сумасшедшая, куда ты бежишь? Зачем? Зачем ты это делаешь? как то а... поддержку может быть, от близких друзей или, наоборот, вопросы, типа, что случилось вообще, зачем ты бегаешь? А,
1: ну, так получилось, что одновременно с бегом я еще и перешла на новый режим питания. Это и... что, два,
0: два и... через два? Примерно, примерно да,
1: два через два, три через один. По-разному. Ну, в общем, я похудела, наверное, килограммов на 6 на 7. И ключевое, о чем говорит мама, я к этому подвожу, это то, что я худая. А по бегу поддержка исключительно никто не говорит никаких слов против, ну что, в принципе, наверное, у нас в семье и принято, да? Так что мы друг друга поддерживаем. Возможно, даем какие-то советы, но в целом поддержка есть со всех сторон. Папа поддерживает, мама поддерживает. сестры вот одна даже со мной побегала один раз чуть.
0: Кайфанула или ночь? очень?
1: Скорее, блеванула. том что пробежала совсем чуть-чуть. Вот. Только поддержка, наказание. Вообще, моя младшая сестра с мужем приехали. И вот здесь я, наверное, даже прочувствовала определенную роль семьи и поддержки в виде второго, третьего, пятого дыхания, когда это были последние километры. Я уже понимала, что больше не могу бежать, у меня болело колено, хотя оно не болит, а тут оно заболело. В голову просто села мысль, что болит колено, ты думаешь об этом колене, и тебе бежать осталось совсем чуть-чуть, а ты уже думаешь, что нафиг, все, И тут справа Эльзара, это мой зять, он кричит «Лиля!» И я понимаю, что «Мои здесь!» И все, я бегом, бегом, бегом подбегаю к финишу и тоже уже понимаю, что все. И там уже Алсу, моя сестренка, она с плакатом Лили, там «Бернацко, не время умирать!» Лили-лили. И я понимаю, что все. Это кайф, это финиш. и Меня просто понесло. Я долетела последние километры на поддержке родственников. И это мне очень понравилось. Я впервые, наверное, ощутила такие эмоции. И это круто.
0: Ощутила себя немножко олимпийским чемпионом. Да, да. И, и что получается, у тебя есть татарские корни какие-то?
1: Да, у меня смешная семья, так ее назовем. Половинка из них это татары, да, моя мама татарка и двоюродная сестра, соответственно, с супругом татары. Ну и вся часть, относящаяся к маминой семье, и родственникам, это татар. Ты
0: же в курсе, что в России, как вот в мире есть кинеицы, а татары это русские кинеицы. <смех> Это я к тому, что есть потенциал. <смех> ну, у нас есть Искандер, есть Ринас тот же Степа формально тоже татарин, там тот же Фарид Хайрулин. Mm-hmm. Это вся, ну, все поколения, все ребята, которые быстро бегут, и они из, из, из республики. Республика. Татарстан. Уникальное место внутри... Государство внутри. государства Да, внутри государства. Прикол. Так, хорошо. А вот ты говорила, что Виталий есть, который тебя затянул в бег отчасти, mm-hmm. и, и есть ли те люди, которых ты вдохновила, вдохновляешь, и они такие очень «Люль» прикольная бегаешь, тоже вышел, побежал, написали тебе где-то. Или, может, соседи как-то видели, что ты бегаешь. А Одинцова там вокруг да около.
1: Ой, Одинцово вообще очень спортивный город. Я была приятно удивлена тем, что бегунов достаточно много. В карантин было меньше. Сейчас очень большое количество людей бегает. Лазутинка занята практически всегда. Народу много в парках. И спортсменов очень много. Если брать тех, кто мотивирован мною. Есть, даже есть конкретно случай. Это моя бывшая коллега. Она пробежала десятку на э, московском марафоне. Там мы с ней встретились. И да, она мне говорила, что, глядя на мои сторис, э, она тоже решила бегать и вдохновилась. И ей это очень понравилось. И будет продолжать делаться дальше. Вот я на самом деле очень рассчитываю, что <laughs> мои сторис никому не надоедают пробег, потому что мне их нравится делать, и э, я получаю от этого какое-то удовольствие. Я как будто выкладываю горжусь такой. Вот. Круто, что кто-то еще тоже цепляется за это, и Гонит вперед.
0: А с печеньками такая же история. С
1: печеньками, да.
0: Лилия иногда готовит публично. Публично. Да, и там есть какие-то рецепты, тип питания растительный. И, наверное, с этим все связано. А, ну, да. рецепты связаны с этим. Что, да. это тоже прикол какой-то? Uh,
1: все началось на самом деле тоже вот с пандемии, большое количество времени.
0: Uh... Ухудшите предприниматель, который бизнес закончился.
1: Большое количество времени, да, предпринимательский бизнес. И... В общем, я решила попробовать, мне очень понравилось. Снимать рецепты, я снимала их раньше. Сейчас просто Инстаграм мой наполнен немного другой информацией про спорт, про растительное питание. Раньше это было видео с чебуреками. Я прекрасно готовлю чебуреки и пироги с другими начинками, не обязательно с растительными. Вот. Люблю снимать, люблю готовить, люблю есть. Ем много, готовлю для себя в основном, поэтому обычная точка. Вкусно.
0: Для других не очень, а вот для себя с любовью. Правильно?
1: Все, что для себя, все всегда с любовью. Поэтому, особенно еда. Она всегда вкусная, шикарная. Вот. И выглядит красиво.
0: Хорошо. Ты говорила, что ну, про сториз понятно. Это вдохновение в том числе себя и других, да, красотой. А ты говорила про банк. Угу. Расскажи вот про эту сторону. Ну и как ты переобулась, когда ты сменила род деятельности? Угу. Как вообще кардинально изменилась эта история?
1: Вообще... Кайф от того, что сейчас я часто вообще считаю, что я там никогда не работала.
0: Там это где? Если об этом можно говорить публично.
1: Можно, конечно. Это банк. Я проработала 12 лет в Райфайзен Шесть 6 из них я была руководителем отделений. С
0: 14 лет, правильно? когда ты говоришь цифры какие-то 12 лет, 10. Там, многие да. не догадываются, что тебе 40 уже.
1: 43. 43.
0: Хорошо, Лиля младшая на самом деле. Но так вот, ты рано начала в банке работать все равно, и 12 лет.
1: 12 лет в банке, продажи, управление.
0: Ты какой-то должность хороший директор же.
1: Директор отделения, дополнительный офис. Несколько офисов у меня было. Все на Западе это крылацкие холмы, Фили, Ктузовский проспект. Ну, все вот примерно в одной локации. Uh-huh. Разное отделение. Работу, на самом деле, я свою безумно любила до какого-то момента. Наверное, до того момента, когда политика организации перестала быть со мной в едином потоке, так это назовем. Я против лжи, против обмана, против вреда, который мы можем принести людям максимально. Вот. А здесь последние, наверное, года два мои работы стали направлены уже на то, каким образом навредить, сделать это так, что ну, вроде как и не навредил. Агрессивные это продажи, назовем это так, выдать это, да, не для меня. Все просто. Я не готова к агрессивным продажам, не хочу и мои люди этим заниматься тоже не буду.
0: Слышу это, кстати, от некоторых людей. Что такое агрессивные продажи тогда в твоем случае были?
1: Агрессивные продажи здесь, я назову это лукавство, обходные пути, когда люди не до конца понимают, что они
0: предупреждают. Ну, какой-то кейс можешь?
1: Самый простой кейс — это кредитование с большим количеством страховых продуктов внутри. Когда мы говорим клиенту, что вам одобрено 550 тысяч рублей... Говорили. Говорили, да. Говорили. Клиентам вам одобрано 550 тысяч рублей, вы получаете 500 на руки, а 50 тысяч рублей – это ваша защита на случай такой-то, 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 такой. Когда клиент спрашивал, а что это? Мы говорим, это уже включено. Без этого взять, грубо говоря, нельзя. Ну, только это все говорится красиво, долго, с очень добрыми, нежными глазами. Клиент все подписывает, менеджер получает премию, отделение выполняет план. а Моя а вы... душа гниет. А-а-а.
0: А в итоге пятьдесят тысяч это что в таком случае? Пятьдесят
1: тысяч это страховые продукты, которые зачастую клиенту просто не нужны. Самый жесткий пример для меня был, ну даже не один, вот из последних просто озвучу это водитель трамва или троллейбуса. У которого на 70 тысяч рублей было дополнительных страховок сверху вшито, с учетом выезда за рубеж, страхования несчастных случаев, человек даже паспорта заграничного не имеет, но у него есть все, чтобы он за границей чувствовал себя комфортно. Продавать необходимо с учетом потребности клиента. У каждого человека есть свои потребности: их нужно просто выявить и сделать качественную продажу. Даже если вы продаете страховой продукт в кредит, продайте вы то, что человеку реально может пригодиться, если это действительно нужно в рамках плана. Но когда мы продаем человеку, такие вещи, которые однозначно ему не нужны, это просто это преступление для меня лично. И это меня просто вот прям уничтожало меня изнутри. Плюс руководство. Руководство сильно меняет свои позиции и меняет отношение к сотрудникам. Раньше Райфайзенбанк для меня был таким идеалом, наверное, потому что руководство было очень правильным, уважало каждое твое слово, каждое мнение. Можно было свободно общаться. А потом эм, мой последний руководитель... Что же он сделал? что-то сказал мне из категории, что мы говно. Можно такие слова говорить? Все? Ну, конкретно Ну, мое отделение, условно. Мне он говорит это по телефону. И задаю ему вопрос самый простой. Почему? Какое право ты имеешь вообще со мной разговаривать в таком тоне? Кто тебе его дал? Ответ очень простой. Я твой руководитель. Как хочу, так с тобой разговариваю. Но как хочу, с собой разговариваю только я. Вот Поэтому с тех пор я там больше не работаю.
0: Хорошо. А, так, как мы это привяжем к бегу? Ты убежала. Получается, ты убежала из банка.
1: Да, я просто убежала из банка далеко и навсегда. А,
0: ну, это вот. сколько лет назад? Два года назад было?
1: Это было полтора года назад.
0: В девятнадцатом году.
1: Это было в девятнадцатом году. На самом деле, работая в банке, я уже открыла ИП и уже оплатила э, франшизу, по которой я сейчас работаю. Уже тогда у нас открывался мебельный магазин. То есть дорабатывая последние четыре месяца в банке, я уже постепенно организовывала себе то дело, которым я сейчас занимаюсь.
0: И что это?
1: Это школа плавания для детей в Одинцово.
0: Это много всяких Uh, филиальчик филиальчиков.
1: Уже. Ну, сейчас уже четвертый бассейн будет, да,
0: скоро. Ж- ждем 10 бассейнов, бассейнов. 2021 Это по франшизе? Это какой-то российский проект или международный уже?
1: Это международный уже проект, проект Кроль, франшиза. Сейчас они есть в странах ближнего, получается, нашего зарубежья. И в основном это Россия.
0: А что что ну, там, если говорить про тренировки, не тренировки, что это такое? В рамках плавания, именно для детей? Это как? вот Это
1: оздоровительное плавание. Мы не ставим себе задачу выращивать профессиональных спортсменов. Скорее, это подготовка тех детей, кто реально хочет дальше жить в плавании. В нашем государстве, чтобы попасть в спортивную школу, очень важно пройти отбор, и отбор к нему надо готовиться.
0: Физи- чтобы ты физически конкурентен был? Да. Или за или бабок куда-то занялся
1: Кому-то заносит бабок, но если ты хочешь попасть официально без бабок, то надо быть очень способным, умелым и выносливым ребенком. Вот к этому надо готовиться, ну для тех, кто хочет. Но в основном это, конечно, оздоровительное плавание. Дети плавают в возрасте от трех с половиной лет до 14 У нас сейчас, ну если кто-то хочет, мы берем и постарше. Вот ага. Это оздоровительное плавание 2 три раза в неделю либо один раз в неделю, в зависимости от возможностей, желания детей и родителей. Это
0: какие-то тренеры отдельные по плаванию, ребята, спортсмены да. бывшие или дети? Бывшие
1: спортсмены, кто-то действующий. Ну как раз вот товарищ Виталий, он и плавал раньше, сейчас он больше бегает. Марк у меня есть, Евгений, Ксения. В общем, это все бывшие спортсмены, ныне действующие тренера, педагоги. Тренеры. Тренеры. Все время путаю.
0: Ничего страшного. так, и так можно в нашу реальность. Хорошо. И что здесь нравится и как ты вообще насколько ты удовлетворена сейчас тем, что происходит как в проекте, так и в той деятельности, которая есть?
1: Ну, основное, основное, я просто на самом деле, что я поняла? Мне безумно классно работать с детьми, заниматься детьми, общаться с детьми, развивать детей, узнавать от них много нового, питаться в положительном плане этими эмоциями, которые дают дети. Общение с ними, они настолько... Свободные дети, да, у них абсолютно легкое мышление, они зачастую ни о чем не задумываются. Они просто говорят, они просто делают. И вот эти эмоции действия, которые я наблюдаю, они реально дают вдохновение, дают заряд, просто безумный заряд положительных эмоций. Я очень, наверное, даже в какой-то степени от них что-то перенимаю, учусь. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я делаю детей здоровыми, я получаю от этого удовольствие, и это круто. С точки зрения финансов сейчас это достаточно комфортные деньги. Если брать начало бизнеса, это, конечно, серьезный level down, так это называется.
0: Пусть это так называется
1: после банка, так как банк, естественно, занимая руководящую должность, зарплата была неплохой, то здесь это было просто на протяжении 3-4 месяцев ну, мощное мощное падение в доходе. Ну, благо я к этому подготовилась, я имела определенный запас денежных средств и абсолютно спокойно прожила и первые 4 месяца, и пандемию, и, в общем, все.
0: все хорошо сейчас. И это... Наверное, прикольная проекция на собственных детей в будущем. То есть ты обкатываешь навыки Работы с детьми от, в разных возрастах. Причем ты можешь посмотреть на себя как мать. У тебя же нет своих сейчас детей. Нет. Нет. Вот. И когда они будут, у тебя уже есть понимание: так, в три года вот с этим, так работает, в пять лет вот так работает, или это другое. Или ты так не смотрела на эту сторону?
1: Смотрю, смотрю, это некий инсайт и шпионство. Я вижу разные модели назовем это управление со стороны родителей. Я вижу разные формы поведения у детей. У меня своих пять племянников, часть из них, ну, со мной, наверное, прям с самого рождения, Там, самых младших я забирала и из роддома, и прям, ну, то есть это рост вместе со мной, постоянно я детей очень люблю, хорошо знаю своих, а здесь люди и дети, будем считать их немного чужие, да, это не, не, не семейные дети. И модели управления, естественно, абсолютно разные. Инсайт, смотрю, смотрю за, на мой взгляд, совершенными какими-то ошибками, за теми детьми, Которые находятся в неполной семье, к сожалению, констатирую факт, что это видно на каждом ребенке. И.
0: Зачастую там а, отца нет.
1: Нет отца, да, да.
0: А есть такие кейсы, когда нет матери?
1: А, есть такой кейс из просто знакомых. Мать есть, просто ребенок живет с отцом. Ну
0: именно про это я говорю. Да. да. да, да все все да. живы просто в разному. Все
1: живы просто живут по разному. Есть такое, такое знакомство тоже. Здесь девочка. Ну в целом могу сказать по ней только то, что она больше мальчикового формата поведения. Mm-hmm. Это единственное, что заметно. В остальном э, любви достаточно. В формах, где нет отца, это очень хорошо видно на мальчиках, дети в 99% случаев абсолютно неконтактны. Как это? А... То есть
0: инфантилизм некоторые или что это?
1: Они закрыты, они не уверены в себе. Это первое. Прям первое, что я не могу, у меня не получится, я не умею. Это то, что произносят эти дети. Прикол. Да. И это, это, это немного, немного смущает, может быть, в какой-то степени. Но с другой стороны, я уверен что это пройдет и круто что родители приводят детей в спортивные секции где есть тренеры мужчины и возможно вот тем самым они компенсируют отсутствие мужского внимания в семье за счет как раз участия этих мальчиков в разных э, секциях там это может быть плавание борьба футбол и я наверное даже настоятельно рекомендовала бы если такая возможность есть отводить детишек в разные секции, где есть э, общение с противоположным полом. Это расширяет эмоциональный кругозор, это позволяет ребенку чувствовать себя максимально уверенно и комфортно в обычной коммуникации в жизни.
0: Какой формат сейчас тренировок у тебя именно с точки зрения контента? Если что-то, что ты во время тренировок слушаешь, может быть, смо... ну, ну, наверное, слушаешь скорее, да, если говорить про бег, может быть, открыла для себя какие-то там, видео, блоги, подкасты и как как вообще с этим? Или ты вообще без музыки и без звуков?
1: Все зависит от настроения, так. с которым я выхожу на улицу и иногда внешних обстоятельств. Если взять э, последнюю ситуацию, когда мне очень хотелось послушать э, подкаст один из наших с э, Ильей, Да, Ромашу. Да, он как раз только вышел, и у меня была пробежка в Мещерск. Я была ранним утром там, да. И так как я боюсь, в общем, я, я бояк серьезная бояка, mm-hmm. я побежала с наушниками и понимаю, что когда я не слышу фона, шума, лес, мне некомфортно. есть ощущение, что меня кто-то догоняет. Ну, то есть вот есть какие-то страхи, которые э, меня смущают. Естественно, я снимаю наушники, я просто бегаю без всего, и тут уже я начинаю получать удовольствие от того, что происходит вокруг, я начинаю слушать лес, слушать птиц, обращать внимание на какие-то вещи и расслабляться от того, что я это слышу. Все, я начинаю бегать и получаю удовольствие, мне хорошо.
0: Вот сейчас, э, ребята, кто сейчас на пробежке и в каком-то новом, необычном месте, не бойтесь, мы с вами.
1: Да, для всех по-разному. Мне было важно, ну, всегда важно слушать, если я чувствую что у себя некомфортно, я должна слышать фон. Внешний он дает мне как раз...
0: Это именно новые места? Или если в привычном районе, там, лесу ты бегаешь, ты в любом случае будешь опасаться немножко.
1: Да, буду всегда. Если это раннее утро, темно, либо это поздний вечер, темно. Ну,
0: именно что поздний. вот такая атмосфера, немножко такая это, подозрительная. Да,
1: да. Но это было вот утро, например, ранее, еще такой туманчик стоял, было прохладно, все угу, темно, такой полумрак, и вроде все классно, и свежо, и хорошо, а вот кто-то сзади бежит. Ты, вот, ты
0: Это Илюха пришел. на лыжах. Просто.
1: Может быть, это было, да.
0: Слушай, а скажи тогда, если про, ну, если ты постоянный слушатель нашего подкаста, mm-hmm. какой выпуск ну, такой прям понравился, запомнился из вообще всех возможных? Oh, что ты такая «Ого, вот это прикол!»
1: oh, oh, oh. Слушай, я могу сказать, что э, подкасты лично твои, где ты сам с собой разговариваешь, задаешь себе вопросы, что-то рассказываешь про э, как раз Академию, про бег. Наверное, вот с них я как раз начинала э, слушать наш подкаст. И это давало мне определенную картинку об Академии, о тебе, может быть, в частности. Потом из тех, кто у нас участвовал, очень хорошо мне зашел Кайрат. Прям вообще, наверное, после его даже подкаста я решила, что надо идти в Академию, что это совсем не страшно. Когда он как раз говорил, что он стеснялся бегать, там, что а, мне все его понимают, что девочки бегают быстрее. И вот это вот, и у меня это сейчас есть, когда я понимаю, что кто-то бегает быстрее. Я, я блин, да как же так? А потом ты начинаешь сам себя немножко осаживается словами что ну блин ты же подожди <сёк> все будет хорошо и вот после карата как-то да вот мне прям вообще хорошо стало из последних это игорь, игорь. А я хочу теперь бумажный дневник это прям сто процентов
0: незнакомые люди как тебе формат заходит когда ты людей люди не из клуба но мои знакомые например ага. и диалог с ними тебе интересно
1: да кстати последний подкаст по моему это доктор
0: Миша Насекин. Миша
1: Насекин, да, да, тоже мне очень понравилось. Про то, как он бегал очень длительную по Италии, мне кажется. В Италии длинная какая-то дистанция. Нет,
0: это Вова, ты все смешалась. Это Вова Иванов, фотограф. Вот, это Вова, мне
1: понравилось. А у доктора тоже была какая-то интересная тема, и тоже мне понравилось. Мне понравился формат более живого формата, то есть он был очень быстрым, динамичным и веселым, этот подкаст. Что конкретно, не скажу, не буду врать. Я помню, что по эмоциям он мне очень понравился
0: зашел. Хорошо. Ты сказала про локацию, что Лазутинка — это лыжная база угу. Ларисы Лазутин. Какие тогда из рядом лежащих локаций, любимые твои, получается, Мещерский?
1: Мещерский. М-м-м. Вообще, очень понравилось бегать на Боровке. Там есть дорога, которую строят. По-моему, ее уже открыли. Я давно там не была. Это такая плоская дорожка новая.
0: Шоссе Боровское.
1: да, вдоль леса. Но это новое что-то. Я не помню, где, как она... Скорее всего, еще закрыто, недостроено. Но тогда она выходит в солнце через лес. Вот она тоже очень такая комфортная для бега. Давно там не было. Мещерский нравится. Нравится вообще бегать в целом по городу по-своему, по Одинцову. Да мне вообще нравится везде бегать. У меня нет такого какого-то прям пока вот такого суперместа, где бы мне было очень прям вообще вот прям вот, вот оно. Нет, такого нет.
0: Ну а в Москве, если говорить про Москву, что ты популярные места зацепляла? Там набережная, ботанический ну, бегали, сад? бегали
1: вот мы на набережной в Лужниках, на тренировках. Там же все забеги проходят. Не скажу, что мне там нравится, мне там не нравится. Там слишком много людей. Я не люблю, когда так много людей по-прежнему не люблю. Они. Ну, дискомфорт. Это определенный дискомфорт. Мне не нравится там. А в ботаническом я не бегала, но я была на велосипеде, когда у нас была воскрешка. Там красиво, процентов мне будет страшно, но придется бегать без наушников, если я когда-то там буду.
0: И ни одной.
1: И ни одной желательно, да. Где еще? На ВДНХ мы побегали недавно. Тоже неплохо. Ну, так что прям очень что-то в Москве. Нет, тоже нет.
0: Наверное, нужна некоторая тоже набеганность, насмотренность. Ну,
1: скорее всего, да. Мне понравилось бежать днем, когда я была по делам в Москве на Юго-Западный, по-моему. Я не успевала утром побегать. Взяла с собой кроссовки. И пока там что-то происходило, у меня был час. Я выбежала, просто побежала. Вот это как бы было прикольно. Бежать там, где ты не знаешь, куда бежать. Ты просто бежишь.
0: Это улица просто, город.
1: Это улица. Я ушла с улицы из города, там ближе в лес там небольшой лесок битцевский может быть парк был так где Коньково? Да да. да да вот там и просто по окраине этого леса я ну просто бежишь ты просто бежишь 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 в какой-то момент ты понимаешь что тебе пора возвращаться ты смотришь туда направо налево где дома и бежишь к домам все вот это тоже мне очень понравилось были люди в лесу соответственно мне было не страшно их было немного мне было комфортно ну все сошлось все было круто можно бежать и не думать ни о чем
0: хорошо слушая подкасты смотря инстаграмы читая там разные отзывы. А есть у тебя такое, что «Вау, хочу пробежать где-нибудь в Европе по какой-нибудь большой забег». прям вот поставила себе заметку, там, например, на Мальорке или где-нибудь в Барселоне, марафон в Париже. Вот что счет этого разгоняла мысли в эту сторону?
1: Разгоняла. Есть сдерживающий фактор — температурный режим. Я, честно, не люблю жару.
0: Ну, ух ты, это вообще никак не связано.
1: Жару там. 18+. Plus. Yeah.
0: <laughs> 18 плюс, да?
1: <свят> это жарко для меня. Ну, именно в плане бега. 25 плюс — это в плане просто нахождения на улице. Для меня уже жарко. И в плане бега вот сейчас погода идеальная. Я очень люблю осень. Я просто... Вот осень для меня — это любимое время года, когда погода комфортная, природа красивая, и можно и бегать спокойно, и я чувствую себя комфортно. Замерз, оделся, угу. стало потеплее и разделся.
0: Ну, про... что говорить про Европу? Мы про Европу, да. Не... Мы не говорим да. про да. Жаркие... Про, погоду...
1: ну, про <свят> жаркие страны. страны. Ну Барселоне тоже тепло, везде тепло. Ну,
0: там где эти забеги когда проходят, там не Я так бы хотела же... в
1: Берлин, я никогда не была в Берлине, и сейчас очень многие говорят про марафон в Берлине. Но
0: ну, ты успевай заявку и подай, Я ты. бы
1: хотела совместить посещение Берлина с пробежкой. Вообще могу сказать сейчас после прослушивания всех подкастов, после просмотра Инстаграма, просто в целом после того, как я погрузилась в беговую атмосферу, бегать я хочу просто везде. В отпуске не отпуски за границей в России зимой, летом, весной. Манеж, Но
0: пока, в только, но пока только в Одинцово. Пока
1: только в Одинцово в Московской области. Окей. Все впереди. Не криминально.
0: Хорошо. Ну, Берлин. Мы сейчас, конец октября, тут открылся слот на лотерее. Как раз нужно зарегистрироваться то, что мы в чате обсуждали. И можно выиграть в лотерее слот. Но, опять же, он стоит там, будет снять то, если ты выиграешь. 12,5 тысяч рублей. Mm-hmm. Но это один из мейджоров. Это вот как раз в следующем сентябре а, он будет проходить. Mm-hmm. Поэтому нужно сделать это сегодня, чтобы успеть, потому что там есть mm-hmm. cut of time, ограничения по времени. Okay. Вот. А, хорошо. За этот год, даже меньше года, были ли у тебя ситуации, когда ты хотела пропустить бег или как-то его сбросить, <свят> отпустить кризисно что-то? Mm-hmm. Или ты прям такая... вот все нравится.
1: Я думаю, что пока рано для кризиса, потому что сейчас... Э, 43
0: это... года. Это, это, уже, это уже достаточно.
1: Ну и наши отношения с бегом только начались. А, ну, в этом у нас плане... пока конфетно-букетный период, где я покупаю бегу кроссовки. Бег дает мне результаты, удовольствие. Поэтому у нас сейчас с бегом самое начало, самый кайф. И до кризиса еще далеко. лет Через 7, по-моему, говорят, полгода,
0: 3. Любовь живет 3 года, говорит.
1: Вот, вот значит, Дэк-дэк. через три года э, я с бегом Посмотрю, что там делать. А,
0: хорошо, через три года вернемся к этому подкасту. Я а... опубликуем его. Хорошо, на будущее, ребята, котята, кто планирует задать вопрос, пишите его либо в комментариях к этим выпускам в Инстаграме, либо в iTunes или где вы слушаете, на какой платформе. У нас есть рубрика теперь а, отдельного подкаста, в рамках подкаста «Разминка», и там мы можем с уже Саней разогнать этот вопрос, если касательно меня, клуба, тренировок и вообще ребятам какие-то вопросы если будут задаваться. Делайте комментарии туда, Лиль, тогда у меня к тебе есть последний вопрос. Mm-hmm. И не вопрос, наверное. А комментарий, чтобы ты сама себе в начале пути еще в, в марте или чуть раньше порекомендовала? И второе, какой комментарий дашь новичкам, которые приходят только в клуб и начинают бегать буквально вот этой осенью, присоединяются к нам.
1: Mm-hmm. Самой себе. Yes. Ничего, все круто. Все круто началось, офигенно закрутилось. Продолжается так, как, как ничего, наверное, не может продолжаться. Все просто идеально вот, на сегодняшний день. тем Я вовремя пришла в клуб, у меня появился тренер, я поняла, что все нужно делать так, как, как я сделала. Тем, кто только хочет, либо думает начать, или только уже начал тренироваться, первое это, конечно, не ломать себя, заниматься тем, что хочется, идти к тренеру, восстанавливаться, не забывать, ну и получать удовольствие от процесса.
0: Ура! Лили Бернацкая, подкаст «Держи темп», Сергей Черепанов, Академия марафона. Слышимся на пробежке или где вы там это слушаете? Едя на работу, в метро или стоя в пробке. Ура! Пока!